0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren, positiveren Leben für dich und deinen Hund inspirieren. Ich möchte heute über das Thema Sprechen. Wie finde ich meine Berufung? Möchte dir gerne erzählen, wie das bei mir gelaufen ist, welche Umwege und Irrungen und Wirrungen <lacht> ich gebraucht habe und wie ich letztendlich zu meiner Berufung zur Tierphysiotherapie gekommen bin, wobei ja die Tierphysiotherapie nicht meine alleinige Berufung ist. Ich habe ja mehrere Jobs und jeder von diesen Jobs ist ein bisschen mein Traumjob und zusammengemischt ist es für mich einfach nur perfekt. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen inspirieren und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie finde ich meine Berufung? Ich finde, Berufung ist ein sehr großes Wort und... Trotzdem ist Berufung etwas, was mich persönlich sehr, sehr erfüllt und auch anspricht. Ich erzähle dir jetzt meine Geschichte, meinen langen, langen, langen Weg (lacht) zu meiner jetzigen, endgültigen Berufung, der sich aber in ganz vielen kleinen Schritten schon abgezeichnet hat. Ich habe... Und damit möchte ich alle beruhigen, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind oder einfach noch gar nicht wissen, was sie denn überhaupt machen wollen. Ich wusste das ganz, ganz lange überhaupt nicht. Also in meiner ganzen Schulzeit hatten alle anderen immer irgendeine Idee, was sie machen wollten. Ich nie, wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe ganz früher immer gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Das fand ich cool. Ich habe auch in der 12. Klasse mal in so einem Literaturkursstück die Hauptrolle gespielt. Ich war da so ein ähm, schlecht gelaunter, grummeliger Mann. Ich habe mir einen Bart angeklebt und durfte einfach ungeniert rumschimpfen. Das fand ich richtig cool. Ähm, Ja, ich bin aber natürlich kein Schauspieler geworden, keine Schauspielerin. Ich hatte ja so leichte Abweichungen in meinem, ähm, in meinem Leben und habe auch die Schule nicht zu Ende gemacht. Das kann ich niemandem empfehlen, aber trotzdem auch an dieser Stelle. Man kann auch ohne Abi und nur mit ähm, Realschulabschluss was werden. Ich habe die zwölfte Klasse abgeschlossen. Aber weil ich in Mathe so unglaublich schlecht war, wurde mir das nicht angerechnet und ich hatte dann im Endeffekt nur die mittlere Reife. Ja, ich habe dann, wie gesagt, ich hatte so einige Ausrutscher in meinem Leben, bin dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Und mein Papa, der aller allerbeste Papa der Welt, wirklich, da bin ich ihm heute noch dankbar für, hat mich damals in seine Firma gestopft und hat gesagt, so, du machst hier jetzt ein Praktikum. Ihr müsst euch vorstellen, ich war damals wirklich ein bisschen auf der schiefen Bahn. Ich hatte, glaube ich, damals blaue Haare. Ich hatte ganz viele verschiedene Haarfarben. Ich hatte die unten drunter abrasiert. Es war also wirklich nicht schön. Und er hat ähm, mich genau so, wie ich aussah, (lacht) in diese... Firma gesteckt und hat gesagt, so, du machst das mal. Ich war damals der Meinung, ich halte es keine drei Wochen aus. Im Endeffekt war ich 13 Jahre da. Ja, ich habe da Industriekauffrau gelernt und ich wusste von Anfang an, dass es nicht das ist, was ich für immer machen möchte. Aber ich habe es gemacht und ich habe es so, so lange durchgezogen, weil damals die Sicherheit gewählt habe. Und ich habe ja bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, wer mit seinem Job zufrieden ist, wer noch nicht so ganz. Und die meisten, und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, sind tatsächlich happy in ihrem Job, andere noch nicht so ganz. Und der Großteil, der noch nicht so ganz happy ist, der hat gesagt, er macht seinen Job wegen der Sicherheit. Das heißt, weil ich habe einen sicheren Job, es wird gut bezahlt, ich äh, kann da vielleicht nicht gekündigt werden, ich bin schon so und so viele Jahre da. Und aus genau dem Grund bin ich damals lange, lange in der Firma meines Vaters geblieben. Ich hatte die Sicherheit, ich hatte damals einen Firmenwagen, klar, die Tochter vom Chef. (lacht) Und das war für mich wirklich ein Aspekt, dass ich da bleiben wollte, obwohl ich damals schon am liebsten als Animateur nach Ibiza geflohen wäre, einfach um aus meinem Leben auszubrechen. Ich bin sehr, sehr, sehr behütet aufgewachsen in einer ganz wundervollen Familie. Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar für alles, was sie für mich getan haben und immer noch tun. Sie sind Gott sei Dank beide noch da. Aber ich war immer schon so ein kleiner Rebel und wäre schon sehr gerne in jungen Jahren ausgebrochen. Ja, ich habe parallel zu meiner Prüfung als Industriekauffrau damals meine Aerobic-Abschlussprüfung gemacht. Ich habe damals eine Aerobic-Instructor-Ausbildung gemacht. Beide habe ich innerhalb einer Woche abgeschlossen: die Prüfung zur Industriekauffrau mit Naja und die Aerobic-Instructor-Ausbildung als Zweitbeste. Also nur mal so als Info, wo meine Schwerpunkte lagen. Also die ähm, Aerobic-Ausbildung hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat mich auch unheimlich weitergebracht, weil ich eigentlich, obwohl mein Sternzeichen Löwe ist und man meinen sollte, ich wäre ganz furchtbar extrovertiert, ich das eigentlich gar nicht bin. Ähm, Ich bin nicht die Beste vom Selbstvertrauen her. Und vor einer Gruppe zu stehen, hat mich unglaublich Überwindung gekostet. Aber Dieses Arbeiten vor einer Gruppe hat mich sehr, sehr viel weitergebracht, was mein Selbstvertrauen anging, was mir zusätzlich unglaublich viel Spaß gemacht hat, schon während dieser Ausbildung. Und das war schon der erste Hinweis in die Richtung, ähm, die ich jetzt gehe. Ich habe mich unheimlich ähm, begeistert für Anatomie. Also ich habe ja damals dann diese Ausbildung gemacht und ich habe auch... Ein paar Jahre später noch den Fitnessfachwirt hinten dran gehangen. Und da ging es mal ans Eingemachte, was die Anatomie angeht. Das wurde noch mal tiefer und detaillierter. Und ich habe damals sogar überlegt, ob ich mich mal bei den Unis äh, nachfrage, ob man Anatomieseminare als Gasthörer besuchen darf. Habe ich im Endeffekt nie gemacht. Aber es hat mich so sehr interessiert. Es hat mich so gepackt, dass ich da so viel mehr drüber lernen wollte. Und so geht es mir mit der Anatomie beim Tier heute auch noch. Ich finde es unglaublich spannend. Es ist unglaublich komplex. Und ich finde es einfach so spannend, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht genug davon lernen. Und möchte mich auch, und das tue ich ja auch regelmäßig, mich einfach noch, noch weiterbilden. Also noch mehr darüber lernen, noch tiefer gehen und noch mehr Dinge lernen, die man... <lacht> Ja, einrichten kann, ist jetzt ein blödes Wort, aber die man, ähm, wo man dem Tier noch mehr helfen kann. Genau. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner, ähm, zu meinem Werdegang quasi. Mein Vater hat dann irgendwann die Firma verkauft, hat mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte, dass ich ganz klar mit Nein beantwortet habe, weil ich niemals ein Chef sein wollte und niemals ein Chef von Mitarbeitern Ich habe durch meinen Vater jahrelang mitbekommen, was das für eine Verantwortung ist und das wollte ich nie, das möchte ich auch heute noch nicht. Ich habe dann mich, ähm, nachdem die Firma verkauft war, habe ich noch ein Jahr da gearbeitet und dann war mir schon klar, ich möchte gerne ans Meer ziehen. Ich habe mich dann parallel beworben, hier auf Sylt schon, weil ich dann meine Freundin Tini schon hier auf Sylt hatte und... Habe mich dann parallel beworben auf Sylt und natürlich bin ich aber hier nicht genommen worden, weil ohne Wohnung ist es immer schwierig. Hab dann nochmal einen Job angefangen in Bonn und wusste aber eigentlich schon, dass ich in dieser Industriekauffrau Schiene nicht bleiben wollte. Und wie es das Schicksal dann so wollte, bin ich ja hier auf Sylt gelandet und bin dann Mit kurzen äh, Abstechern mal wieder, habe dann kurz in einem Fotogeschäft gearbeitet. Als ich hier ankam, habe ich als Strandanimateurin gearbeitet und bin dann im Sport gelandet. Und das war auch für mich richtig cool. Aber, (lacht) also ich habe das am Anfang sehr, sehr geliebt. Ich hatte... ähm, aufgeteilten Job zwischen Kursen und ein bisschen Büroarbeit. Das war für mich ganz toll, weil ich sowohl den Körper als auch den Kopf angestrengt habe. Dann waren, waren es aber Personalgründe, die dazu geführt haben, dass ich dann nur noch Sport gemacht habe und da hat dann irgendwann mein Körper nicht mehr so wirklich mitgespielt. Und Deswegen habe ich dann überlegt, was kann ich machen, was will ich machen, hatte da immer noch nicht wirklich einen Plan und dann kam ja mein Snooper ins Spiel, (lacht) der mir dann sehr eindrücklich den Weg gezeigt hat, dadurch, dass er ja sein linkes Vorderbein verloren hatte, er hatte Knochenkrebs, sein linkes Vorderbein musste amputiert werden und Ich bin dann mit ihm zu einer Tierphysiotherapeutin gegangen, die ihn unterstützt hat. Bin von einer zweiten Tierphysiotherapeutin auch noch unterstützt worden. Danke Sandy an dieser Stelle, falls du zuhörst. Und... Hab da wirklich Blut geleckt und habe da dann auch wieder darüber nachgedacht. und wurde daran erinnert, als ich äh, kurz vor oder während meiner Ausbildung war, hat meine allerbeste Freundin früher die Menschenphysiotherapie-Ausbildung gemacht. Und ich weiß noch, dass mich das auch sehr, sehr, sehr interessiert hat. Es war mir damals nur einfach viel zu teuer und ich wollte nicht alle Menschen anfassen müssen muss ich ehrlich gestehen, ich möchte nicht gerne alle Menschen anfassen, aber ich fasse unfassbar gerne Tiere an. (lacht) Ich fasse unfassbar gerne Hunde an. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, es gab mal von äh, einer Firma, die ein ein Gerät hergestellt hat oder immer noch herstellt zur Physiotherapie, gab es so eine Karte, äh, Tierphysiotherapie, den ganzen Tag Hunde streicheln. Und im Endeffekt ist es natürlich absolut nicht so. Also ich mache nicht, ich streiche nicht den ganzen Tag Hunde. Schade eigentlich, würde ich auch sehr gerne für bezahlt werden. Sondern ich bin natürlich auch manchmal nicht so nett zu den Hunden. Das heißt, ich muss denen auch mal ein bisschen unangenehm zu Leibe rücken. Aber im Prinzip war es das, was mich damals dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, so, ich fasse unglaublich gerne Tiere an. Ich habe jetzt gerade auch ein bisschen Geld über. Also mache ich mich jetzt auf den Weg und mache eine Ausbildung als Tierphysiotherapeutin mit Schwerpunkt Hund. Damals, und das war auch schon mein Leitspruch, als ich nach Sylt gezogen bin, es gibt einen ganz wunderschönen Spruch von Rainer Maria Rilke, der ungefähr, nagelt mich nicht fest, heißt, wenn die Sehnsucht größer wird als die Angst, wird Mut geboren ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg. Und ich liebe diesen Spruch, weil der einfach so unfassbar wahr ist. Wenn ich mich nicht nach irgendwas sehne, wenn ich nicht dieses Ziehen im Herzen habe oder dieses, dieses Kribbeln irgendwo, kennt ihr das? Wenn, wenn man an irgendwas denkt und es fängt so an, irgendwie so, es kribbelt dir so am Rücken lang. Das ist einfach so ein Gefühl, was sagt, boah, das ist meine Richtung, das will ich machen. Das, boah, das berührt mich, das macht mir Spaß und das habe ich gespürt, das habe ich gespürt, wenn ich an Hundephysiotherapie gedacht habe. Ich hatte ganz tief diesen Wunsch, Boah, ich will das lernen, ich will das machen, ich möchte, natürlich war damals meine erste Intention, ich möchte meinem Snooper helfen, ich möchte den besser unterstützen können. Aber je mehr ich gelernt habe, je mehr ich ich Hunde mit einem anderen Blick angeschaut habe, das wird jeder von euch bestätigen können, der irgendwie in diesem Bereich arbeitet, als Tierarzt, Tierarzthelfer, Tierphysiotherapeut oder auch im Menschenbereich, Menschenphysiotherapeuten, Fitnesstrainer. Die können alle nicht mehr normal Menschen oder Hunde angucken, das geht gar nicht mehr. Immer wenn man die anguckt, dann sieht man, ah, okay, da Hüfte, äh, vielleicht auch das Knie und Schulter ist auch nicht so gut und der geht auch im Schongang. Also man kann (lacht) gar nicht mehr normal Hunde angucken, also ich kann das nicht mehr und ich kann auch ganz schlecht normal Hunde anfassen. Also wenn ich einen Hund anfasse, dann fangen meine Finger sofort an abzutasten und gucken, ah, okay, hier ist er verspannt und da ist er warm und was ist denn da los? Aber es ist wirklich total schön. Ich liebe, liebe, liebe meinen Job. Und genau das hatte ich halt. Ich hatte dieses Kribbeln, diese diese Vorfreude, dieses, boah, yes, das will ich. Und das ist für mich, um das jetzt mal zusammenzufassen oder zu einem, zu einem Konsens zu bringen, das ist für mich auch genau das, wie du rausfinden kannst, was ist meine Berufung. Es ist völlig egal, was das ist. Ich bin total davon überzeugt, dass in jedem Menschen quasi eine Berufung schlummert, dass jeder Mensch irgendwas hat, was sein Herz höher schlagen lässt, was ihm Spaß macht. Und es ist auch völlig egal, was das ist. Es ist egal, ob das... Tierphysiotherapie ist, ob das beim Tierarzt ist, ob das Sekretärin ist, ob du gerne mit Menschen zu tun hast und im Verkauf arbeitest, ob du mit Kindern arbeitest, wie meine Freundin Tini, die total darin aufgeht, mit Kindern zu arbeiten oder ob du lieber mit alten Menschen arbeitest und in der Altenpflege oder im, im Krankenhaus oder weiß der Geier was, ne? Also es gibt ja Tausende von Berufen und Ich bin mir wirklich ganz sicher, in jedem Menschen schlummert irgendwo dieses Kribbeln, wenn du was siehst oder was hörst oder wenn dir jemand erzählt, so ich arbeite jetzt da und da und wenn es dann in dir so anfängt zu brodeln, dann ist das genau das, was du machen möchtest. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, du bist einfach am besten in einem Job, den du liebst. Wenn du deinen Job nicht magst, dann bist du darin auch nicht gut. Glaub mir, ich habe es lange gemacht. (lacht) Ich habe es wirklich lange gemacht. Aber wenn du wirklich für das brennst, was du tust, dann bist du auch gut. Und dann ziehst du auch die Menschen an, die zu dir kommen sollen. Das ist, also aus meiner Erfahrung ist es definitiv so, und ich kenne auch nur Menschen, die in ihrem Herzensbusiness arbeiten, bei denen es genauso ist. Das fügt sich alles zusammen. Das alles kommt zu einer Zeit, wo es kommen soll, wenn du auf deinem Herzensweg bist. Und das ist so schön. Und wenn du jetzt wirklich noch gar nicht weißt, was du machen möchtest und vielleicht auch in einem Job bist, den du blöd findest und da unbedingt raus möchtest, dann kann ich da nur wieder Veit Lindau zitieren. Veit Lindau hat einen Satz geprägt, den ich auch sehr, sehr liebe, der lautet Folge der Freude. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Satz. Das heißt, wenn du bei irgendeiner Tätigkeit, völlig egal was das ist, richtige Begeisterung spürst, du eine Gänsehaut kriegst und es anfängt an deinem Körper zu kribbeln, dann mach da mehr von. Mach da mehr von, beschäftige dich mehr damit, denn je mehr du dich mit irgendwas beschäftigst, je mehr du an irgendwas denkst, je mehr du dein Leben in irgendeine Richtung ausrichtest, desto mehr ziehst du davon an. Es ist wirklich verrückt, als ich damals angefangen habe mit der Tierphysio, habe ich das noch in der Tierarztpraxis gemacht, in der ich noch arbeite und es ist auf Sylt wahnsinnig schwer, kleine Räume zu finden. Es ist quasi unmöglich. Ich wollte immer schon eine eigene Praxis haben, aber bin immer davon ausgegangen, das ist unmöglich. Jeder, den man gefragt hat, hat gesagt, das ist unmöglich. Ich habe irgendwann angefangen, mir Fotos von Praxisräumen auszudrucken und habe die an mein Vision Board geklebt. Meine Badezimmertür ist ein riesengroßes Vision Board. Da klebt alles dran, was ich noch erreichen möchte. Meine Ziele... Alles, was ich visualisieren möchte, was ich manifestieren möchte, klebt da dran. Ich habe, ich glaube, im November dieses Vision Board gestaltet und im Dezember habe ich einen Raum gefunden. Und das ist so abgefahren, weil ich habe danach nicht gesucht. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Leuten gesagt, hier, wenn ihr was hört, sagt mal Bescheid. Und auf einmal hat sich was gefügt von dem ich zwar gehört hatte, aber wo ich noch dachte, ah, das ist zu groß, das kann ich alleine gar nicht bezahlen. Auf einmal kam eine Bekannte auf mich zu und hat gesagt, hey, ich habe ge- gehört, du suchst einen Raum, wollen wir uns nicht zusammentun. Und das war so irre für mich, dass sich das so gefügt hat. Also ich glaube da wirklich ganz fest dran, dass wenn du deinen Fokus auf etwas richtest, was du liebst, wovon du mehr erschaffen möchtest, dann wird davon auch mehr in dein Leben kommen. Und deswegen mein ganz großer Appell wirklich an jeden, der seine Berufung noch nicht gefunden hat und die gerne gefund- gefunden, gerne finden möchte, <lacht> voll in Rage geredet hier. Also, wenn du unglücklich bist in deinem Job und möchtest gerne was anderes machen und weißt aber einfach nicht was, dann setz dich wirklich mal hin mit einem Block meinetwegen, und überlege, was macht mir Spaß? Und schreib das einfach mal auf. Aufschreiben ist so powerful. Ich habe das auch ganz, ganz lange gemacht. In letzter Zeit ist es ein bisschen eingeschlafen. Ich fange gerade wieder damit an. Schreib auf, was du dir wünschst. Ich habe meine alten Bücher vor ein paar Tagen nochmal durchgelesen. Und fast alles, was da drin steht, ist wahr geworden. Es ist völlig verrückt. Es ist wirklich, ich finde es bis heute völlig verrückt, aber es ist so kraftvoll, das aufzuschreiben. Setz dich hin, schreib auf, was macht mir Spaß und dann mach mehr davon und beschäftige dich damit. Geh einfach in die Richtung, sprich mit Leuten, die auch sowas machen. Lies Artikel dazu, hör Podcasts Podcasts dazu. Beschäftige dich einfach mit diesem Thema und es wird sich irgendwas öffnen, es wird sich was ergeben. Ich bin da ganz sicher. Und wenn du es gefunden hast, dann hör nicht auf damit, beschäftige dich weiter damit. Leg den Fokus auf das, was du machen möchtest. Und das wird groß. Ich sag's dir, es wird ganz, ganz groß. Ja, das war meine Geschichte. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Wenn du Fragen hast zu dem Thema Berufung finden oder Tierphysiotherapie, Schreib mich gerne, gerne an. Ich verlinke dir ähm, alle meine quasi Kontaktquellen unter dem Podcast. Du kannst mich gerne anschreiben. Ich antworte dir auf jeden Fall, wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann, Tipps geben kann, auch zur Tierphysiotherapie. Melde dich gerne. Ich freue mich sehr, sehr, wenn ich dir irgendwelche Tipps geben kann. Ich war damals auch immer sehr, sehr dankbar, wenn irgendjemand mir einen kleinen Hinweis gegeben hat oder mich irgendwie unterstützt hat. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da oder lass mir ein paar Sternchen da, bewerte den Podcast gerne oder empfehle ihn weiter. Das freut mich dann auch ganz besonders. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Es freut mich wirklich ganz besonders, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke. Bis zum nächsten Mal. Deine Bibi.